0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系、嗯，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法我是主持人高爽，继续问候您。广东湛江啊，十岁女孩思思呢，去年九月食用这个校外面包店啊买的面包中毒身亡。那么思思去世以后呢？当你公安查明这个死因是杀鼠药中毒，来就这样一起案件，今天我们来聚焦一下。邀请到的嘉宾是江苏新高地律师事务所顾红梅律师，顾律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，欢迎您做客节目。那么到底是怎么一回事儿呢？我们首先来听一下
1: 。小女孩思思买面包的那家店
0: 就在学校旁边，是个小卖店。她在里面选了一个面包，一瓶牛奶，一共九元钱。到了学校，吃了面包，思思突然觉得肚子疼，老师让她去厕所呕吐，又让她到桌子上休息。之后，老师给思思爸爸发消息，让他去接思思。爸爸说，他赶到时，思思已经躺在地上，情况危急，桌子上还放着没吃完的面包。当时学校人没及时打 120， 他打了两次 120， 医护人员才赶到抢救思思。思思到医院后。吃剩的面包和牛奶被送去鉴定，发现面包中有杀鼠药，而面包是小卖店从另一家面包房批发来的。思思去世后，他爸爸质疑学校没有及时将他送医，还质疑警方的调查情况。警方曾答复，说是发次日就受理案件，两天后立案侦查，并刑拘了面包房老板温某等八人。好，首先给大家介绍一下，就经过这个初步调查呢，徐闻县第一鲜面包房的食品加工人员啊，因为发现这个店里有老鼠，于是就买了杀鼠药放在店里啊，要杀老鼠。而老鼠呢，把老鼠药带进面粉当中，制作面包的人员在不知情的情况下用面粉制作面包，成品面包呢，部分在店里面卖，一部分呢批发到思思学校附近的燕塘牛奶小卖部，而购买这一批次面包的部分人员都出现拉肚子等等情况啊。所以大家怎么看这事儿呢？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区啊，也可以在首页的主播号专区点开以后，看见我高爽点关注，就可以发帖留言参与互动了。呃，看似是老鼠把这个老鼠药带到面粉里，但显然这事儿不是老鼠担责任，显然是一个刑事问题。因为我们讲过类似的案件啊，你不能怪老鼠。那这个案件涉及到哪一些刑事犯罪呢？郭律师
1: ，这个案子中间的这个面包制作。制作
0: 单位的话，有可能会涉嫌到过失投放危险物物质罪，啊，叫什么过失投放危险物质罪啊？对，哎，确实，因为这个面包方呢，就制作一方，他显然应该知道这个食品制作场所内不可以放任何有毒的一些物质，对不对？是，显然是一种啊忽视啊过失，呃，那这个制作面包的这个人员涉嫌的是什么样的一个量刑？因为有两个人，目前来看，一个姓温温某，一个姓骆骆某。您讲一下量刑幅度
1: 。那根据我们国家的呃刑事法律规定的话，那么过失犯这个罪的，处三年以上七年以下的有期徒刑。当然，如果情节较轻的话呢，处三年以下的有期徒刑或者拘役
0: 。他这个不可能较轻吧？一人死亡。是的。那有可能会呃从重吗？酌情从重
1: 。呃，一般是处三年以上七年以下的有期徒刑，在这个量刑幅度范围内。嗯
0: ，那有可能会接近于七年。这样的一个幅度
1: ，有可能这个由法官来这这个判决，根据情况啊、嗯
0: 。而且除了这个面包制作的温某、骆某有可能涉罪，还有哪些人可能？因为刚才那个小片里也说了，现在是八个人被刑拘嗯。嗯，还有哪些人
1: ？这个制作制作厂家的话可能会涉嫌到。另外，如果是销售厂家，如果明知这个产品存在问题还继续进行销售，那么他也有可能会涉嫌到这方面的犯罪
0: 。就只有这两方，一个是面包的制作一方。啊，还有一个是卖面包的小卖店，啊
1: 、对销售方，
0: 其他不会是吗？是的。现在这个思思的家属认为啊，就对公安的这个立案过失投放危险物质罪有一个怀疑态度。他们认为这个面包店生产制作过程没有一个视频监控，看不到，所以不排除有人是故意的往里头放一些毒鼠强啊等等啊。呃，如果是有这样的怀疑，我们先讲一下吧。这个过失和故意犯罪到底有什么样的区别？量刑显然是应该有很大差别吧？您讲一下，他认为的故意犯罪叫什么？怎么来量刑
1: ？如果存在故意的话呢，那么就有可能涉嫌到投放危险物质罪。这个罪的话呢，一般的话是处十年以上的有期徒刑，呃，有有期徒刑、无期徒刑或者死刑，量刑还是比较重的
0: 。啊、呃，一个故意的话就十年以上。过失的话，前面您说的，一般是，呃，三年以下，三到七，是的，相差很大哈。是，哦，但是如果家属有怀疑，有没有办法呢？呃，怎么样？有没有一些救济的渠道？怎么样启动一个程
1: 序呢？这个需要警方立案去调查是否存在这个故意的这种主观故意。如果没有相关的证据能证明的话，一般来说不一定能构成故意
0: 。那如果警方没有以这个罪名立案，而家属又想推动向检方去反映吗？还是怎么样走呢
1: ？可以到检察院去进行申诉
0: 。啊，可以，但是归根到底，如果没有一个充分证据，只是怀疑，因为是疑罪从无嘛，是的，也很难去定罪啊，是不是、啊？是的，是的。呃，咱们说一下这个民事方面吧。这小女孩之死，谁来承担民事责任？几个主体，一个是制作面包的这一方，还有一个是小卖店卖面包的,的，当然还有学校了啊。咱一个一个说，先说一下生产一方。
1: 那根据民法典的相关规定，因产品存在缺陷的话，如果造成他人损害，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔请求赔偿。也就是说，他可以向生产者，也可以向销售者去要求赔偿
0: 。那我能不能把两个一起告了？可以吧
1: ？告当然是可以告
0: ，啊，告可以告。那最后这两者是一起赔呢，还是择其其中一个赔？应该是共同承担这个侵权责任吧？
1: 对，但一般来说的话，还是呃生产者承担这个赔偿责任。不管是哪一方哪一方的责任，关键还是要看责任，责任是哪一方的话，由哪一方承担。承担之后的话，可以向另外一方追偿
0: 。那显然是生产一方责任更大嘛？毫无疑问。嗯，对。呃，卖的那方应该是有一个审查的义务，但是这个他审查似乎也没有办法去检测呀、检验，可能责任要小一些。是。哦。好，这是一块儿。完了以后，因为面包的制作的那个工作人员，他是一个职务行为，最后要赔的是这个面包的这个店嘛，就生产的这个这个企业嘛
1: 。对，因为这个员工的话，他肯定是属于职务行为，真正承担责任的肯定是这个厂家。但如果厂家承担赔偿责任之后的话，他可以向存在故意或者重大过失的员工去进行追偿。
0: 那追偿从目前来看，应该是是所有的这个责任都是由这个，比如说温某啊、骆某去承担。他们两个制作显然有非常重大的过失和过错嘛
1: 。是。
0: 那企业就一分不用赔吗？还是怎么说？
1: 一分不赔，那肯定还是最主要的，还是由厂家来承担。这个劳动者的话，实际上只能承担相应部分的小责任
0: 。哦，制作面包的承担一部分小的责任，大头还是这个企业来承担是吧？是的。
1: 那企业不是向
0: 人家追偿了吗？不能全追，追只能是追一小部分。
1: 对，是的
0: 。好，咱谈一谈学校。学校按理说应该保障这学生的人身安全，对不对？小孩只有十岁，显然是限制民事行为能力。那么学校，您看有没有过失啊
1: ？学校的话，我个人认为在本案中间，学校也是承担一定责任的，因为在本案中间，学校如果发现孩子出现症状之后，应当在第一时间送医院急救。但是的话，他们没有第一时间送医院急救，只是跟家长进行联系了，所以我认为客观上造成了这种救治的延误，对孩子死亡结果的发生呢，存在一定的过错，需要承担一定的民事赔偿责任
0: 。这孩子出现身体不适以后，老师只是让他去厕所去吐一下，然后到桌子上休息，同时给家长就发信息，你赶紧来接走，没有打 120， 所以这显然是有过错。就是你不能说我通知家长了、嗯，学校的义务就完成了，这两码事儿。应该是打 120， 对不对？对。那学校这个单的责任比例有多大
1: 呢？我个人认为的话，根据本案中间的具体情况，一般在百分之二十左右吧。
0: 一个是面包的制作一方，还有卖面包的小卖店，还有学校，三者的责任比例是怎么样去分摊呢
1: ？这个最主要责任，刚才我说主要是查清事故责任之后，由事故的责任方来进行承担主要责任。那么学校的话呢，是承担次要责任，一般在百分之二十左右。
0: 那其他那两方是百分之八十，就呃，生产面包一方的是百分之八十还是多少？然后小，小卖店啊
1: ，生产方的话最主要是，我个人认为在百分之八十。如果能查清事故的责任，确实是由他来承担，那么在百分之八十左右。那如果销售者承担一定的责任，那么在他的百分之八十中间去承担相应的责任、嗯
0: 。而且像学校这样的，这个学校赔完以后，赔了这百分之二十左右以后，能不能向这老师来追偿？老师这个处置不当
1: 啊？可以吗？呃，这个也可以进行是追偿，对这个存在故意或者重大过失的老师，他可以进行追偿，但是追偿的话也不可能是全部追偿，只是老师可能要承担一部分的责任
0: 啊，一部分也是一小部分，和前面一样。对，嗯，然后对这样的一个嗯面包的，就是制作的生产厂商吧和售卖一方，有没有些行政处罚呀
1: ？行政处罚的话，根据我们国家的相关法律规定的。如果存在就是这种行为，比如食品食品生产经营者采购啊，或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂啊等等相关产品的话呢，可以没收违法所得和违法生产经营的食品啊、食品添加剂等等。但根据违法生产经营的食品、食品添加剂的货值，也可以进行相应的处罚。情节严重的话呢，责令停业停产，一直到这种吊销这种行行业许可证。
0: 最严的是吊销这个许可啊，对，罚款最高能罚多少啊
1: ？罚款的话要根据他的货值，但最高的话呢，在货值金额的五倍以上、十倍以下去进行罚款
0: 。那对学校还有其他的行政处罚吗？比如说教育的主管部门来罚学校，会不会？这个的话，这个的
1: 话要根据情况，哦、一般来说的话，只是对学校，比如进行这个教育啊，或者警告啊等等。
0: 啊，没有其他的行政处罚。对这个老师会不会有其他的，比如说呃，取消这个教师的这个职业资质啊，等等类似的记过啊什么的，这方面会有吗
1: ？这个如果教师在这个呃管理过程中确实存存在的重大失误或者存在的严重过错，那么比如说学校可以跟他解除劳动合同啊，等等、嗯、都可以采取这些方式
0: 啊，是可能的，是。来，我们讲讲这个案件的这个反思，我觉得很值得谈一谈。很可惜，很遗憾，如果我们在前期这个食品安全的源头能抓好，就能避免这样悲剧的发生。您讲一讲
1: 。是我们经常说食品安全大于天。四次,次这个死亡的悲剧发生，当然令人心痛。但是为了避免今后再发生类似这种惨剧的话，相关职能部门在严惩行为人的同时，还应当加大这种食品安全的宣传工作，增强企业的安全意识，常抓不懈。
0: 就常抓不懈，对这样的一些企业生产啊，严抓管理，绝不手软，才能防患于未然啊！是，好，来到这儿结束我们今天说理说法的第一项内容，也非常感谢顾红梅律师做客节目。好，顾律师，稍后呢会继续连线您，我们稍后再见。再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播十五点十分到十六点。